0: Ingenjörspodden, en podd från Sveriges ingenjörer.
1: Hej på er allihopa, ni som lyssnar där ute på Ingenjörspodden och hej på dig Stina. Hallå Jenny. Hallå. Du Stina, i de senaste avsnitten så har ju vi pratat om olika ämnen kopplat till corona. Vi har pratat om korttidspermitteringar och A-kassa bland annat. Men mm. i det här avsnittet så kommer vi fokusera på arbetsbrist som är något vi då dessvärre ser är på uppgång just nu. Eh, vi ska nämna att i avsnitt tre så har vi pratat om arbetsbrist, omplaceringar, turordningar med mera. Så att för er som vill ha en lite grundligare genomgång eh, när det gäller just
0: arbetsbrist så gå gärna tillbaka och lyssna. Vi kommer ha lite annat fokus idag. Ja man kan ju säga att idag kommer vi prata om lite grann vad som blir kölvattnen av eh, det coronavirus som på väldigt många olika sätt påverkar svensk arbetsmarknad. Och, eh, vad som gäller till exempel om man är uppsagd och samtidigt eh, har ett sånt korttidsavtal. Och lite vilka sektorer som drabbas och reda lite i vilka lagar och regler som gäller. Ja men precis, det är en, en lång agenda på kort tid så att,
1: eh, nu kör vi igång tycker jag. Det gör vi. Ja, ingen vi kan ha undgått att den senaste tiden har handlat väldigt mycket om just korttidspermitteringar. Och eh, i våran vardag då att vi har, eh, din och minstina hjälpt till att teckna såna här korttidsavtal. Och vi har ju även eh, haft ett avsnitt där vi har pratat just om korttidsavtal. Nu har det då gått några veckor sedan vi började teckna de här avtalen och ni som är förtroendevalda vet säkert att ja, vi har ju tecknat en mängd avtal och ni har säkert också gjort det. Men nu ser vi tyvärr en annan då lite mer negativ trend.
0: Ja det vi märker allt mer det är ju att antalet uppsägningsärenden har ökat och det är markant. Mm. Vi ser ju också att det är, det är stora varsel och det har nog många noterat i, i tidningarna. Och vi kan väl börja nu med att egentligen reda ut vad är ett varsel? Vi får ju många samtal från individer som säger jag är varslad och eh, tolkar på samma sätt att man är därmed uppsagd. Och vi, det kan väl vara första saken som vi börjar med att, att reda ut. Mm. Ett varsel på till exempel 500 personer, det kan ju innebära i slutändan att det kanske är 200 personer som faktiskt sägs upp. För att varsel i det här sammanhanget där det har med övertalighet och arbetsbrist att göra- så, så är det egentligen att likställa med att arbetsgivaren ska meddela, alltså varsla arbetsförmedlingen. Så att ett varsel är egentligen inte alls samma sak med att du kommer att bli uppsagd. Det kanske blir så i slutändan men det är inte, det är inte ett lika med tecken mellan varsel om, om uppsägningar på Volvo till exempel med att jag som individ blir det.
1: Det är som en synonym till att, eh, en information om hur många som eventuellt kommer att bli uppsagda. Man säga,
0: ja, och, och då kan man ju också lägga till att det är ju inte ovanligt att man kanske tar i lite extra i numerären när man mm. meddelar ett varsel. Eh, mm. Vi känner ju liksom om vi Blicka lite mer tillbaka eh, i tiden och, och liksom fritt från, från corona så Ericsson har ju under många omgångar varslat 1300, 500 eller hur många det nu har rört sig om men det har ju långt ifrån varit så många som har slutat.
1: Precis. Ja, nej och det där är ju en sån här förvirring som ofta sker. Men nu tycker jag ändå att vi har rätt lite i den. Om vi går in på vilka är det som drabbas då? Såklart så är det ju många olika grupper och sektorer som drabbas av den här coronakrisen. Våran medlemsgrupp ingenjörer har ju historiskt haft väldigt låg arbetslöshet. Och nu ser ju vi då dessvärre inom till exempel privat sektor att det är faktiskt väldigt många... Konsulter som sägs upp på grund
0: av arbetsbrist. Och Jenny, det kan ju vara så att man tror att en speciallagstiftning eftersom konsulter är ja, personer det är väl alla anställda men att mm. det, det blir mer personberoende. Att det är en, en individ som har ett uppdrag och då tänker man att men vi kan ju inte förändra situationen för den individen. Precis, det kan ju vara så att det är en konsult från
1: ett konsultbolag på ett specifikt företag och då blir det ju väldigt, känslan är ju att det just är just den personen som är väldigt bunden till den tjänsten. Mm. Och då kan det vara så att kunden hävdar att konsulten inte kan bytas ut och om det är så att den konsulten kommer bytas ut då kommer den här kunden säga upp avtalet, det är ju det vi hör –från konsultbolagen. Och då kan vi väl bara liksom understryka en gång till– –att LAS ändå gäller, även för konsulter. Så att det är i alla fall en missuppfattning som vi ville reda lite i. Och det, det är då konsulter och det är privatsektorn När det gäller till exempel statlig sektor– –då har vi ju också sett stora arbetsbristuppsägningar– –till exempel Luftfartsverket. Så att det är ju inte så att det bara är på privatsektorn det sker– man kan väl säga bara som en parentes att när man till exempel jobbar då inom statlig sektor- då är det ju lite andra turordningsregler. Då är det ju turordning som ska ske enligt ett centralt kollektivavtal. Det heter Turas och det skiljer sig då lite från Las. Man turordnar först i huvudsakligen jämförbara arbetsuppgifter- så att det är inte riktigt samma då som turordning i LAS men man, man tittar då på först och främst på orten där arbetsbristen finns och i andra hand efter anställningstiden. Så att det, det skiljer sig lite grann från turordning.
0: Det är en bra övergång till att, att just prata om så vad säger LAS om, om turas är, är en, en avvikelse eller mm. ett annat sätt att hantera en turordning så den las som vi har idag och som du Jenny nämnde att vi har ett mer utförlig genomgång om det här i avsnitt tre när du och Rickard pratade Precis. ingående om det här så är det så att på grund av arbetsbrist så försvinner din tjänst mm. så innan jag kan bli uppsagd där man säger att det är saklig grund det är det här begreppet som man använder för att en, ja, det kanske är felaktigt att säga att en uppsägning ska vara okej okay, men åtminstone att den enligt juridisk mening följer de stegen man ska, ska ta, så är det så. att Man måste ju börja med att se över. Om Jenny, du, din tjänst försvinner mm. så tittar man på, kan du omplaceras till någonting? Alltså finns det en ledig tjänst? Och precis, man, man kan väl en... säga att
1: innan, precis, innan man ens hoppar in i en turordning så är steg mm. ett att se om det finns andra lediga befattningar. Som ja. man då kan omplaceras
0: till. Det ja. måste man göra innan man hoppar in på en turordning. Och det är så pass brett att eh, en arbetsplats kan ju ha eh, verksamhet på flera olika orter. Och då ska man faktiskt titta på inom hela organisationsnumret var det finns lediga tjänster. Sen kan det av olika anledningar inte vara aktuellt att jag erbjuds. En tjänst i Helsingborg om jag utgår ifrån Jämtland. Men då är man inne på, på en, en annan skälhetsbedömning. Men första steget är ju att se, har vi vakanta tjänster?
1: Mm.
0: Erbjuds du någon placering till en ledig tjänst? Då kan du vara kvar på, på arbetsplatsen. Så att det är som första steget. Och om det av olika anledningar inte går, det kanske inte finns några lediga tjänster eller det är tjänster som du av olika anledningar inte kan utföra, då kommer man i turordningen. Och turordningen motsats till omplaceringen som är hela verksamheten den är på vad man kallar för driftsenheten. Alltså en mer begränsad eh, område. Man kan säga att, att eh, kommungränsen är liksom den, den, den yttersta ramen. Eh, ja det är ju Samtliga anställda. Man gör mm. en lista med anställningstid. Så Jenny har du varit anställd längre än jag. Då har du en, en placering högre upp på den listan. Eh, och de tjänster som försvinner. Ja, då tittar man på vad finns det för befintliga tjänster. Efter mig i turordningen. Och är det någon av dem jag skulle kunna utföra istället. Eh, en väldigt viktig Faktor i både omplacering och turordning det är att man har tillräckliga kvalifikationer. Alltså att jag faktiskt kan utföra den här tjänsten. Annars så kommer det ju inte bli aktuellt med varken omplacering eller, eller turordning.
1: Man kan väl bara tillägga där att omplacering, när man pratar om omplacering och omplaceringserbjudande för det är något vi ganska ofta får fråga om, då är det ingen turordning på själva omplaceringserbjudandena där. Utan då kan arbetsgivaren titta på de här lediga befattningarna och se vilken som arbetsgivaren kan tänka sig att erbjuda. Så att man, det är liksom lite olika förfaranden. Så att omplacering
0: sker inte i turordning. Nej, och är det flera personer som är, omfattas av den här arbetsbristen så kan det vara så att några erbjuds en omplacering mm. och tackar ja till den. Medan andra har då inga, då finns det inga lediga tjänster kvar utan de går direkt in i turordningen. Så att varje situation får man titta på med första steget, finns det lediga tjänster? Har man tillräckliga kvalifikationer och är det en, ett skäligt erbjudande? Mm. Och saknas det. det går kommer in i turordningen. Så det är LAS. Eh, som, som ju på olika sätt är tänkt att se över. Kan du vara kvar på din arbetsplats? Eller kommer det leda till att du blir, blir uppsagd? Och, och mm. som vi brukar säga väldigt ofta. Jenny, du och jag. När vi sitter både i rådgivning och i kontakt med medlemmar. Att LAS är ju en lagstiftning. Som inte utgår ifrån ett befattningsskydd. Eller ett löneskydd. Så att det vi pratar om. Eh, liksom, vad som är en skärlighet i det här bygger många gånger på eh, att det är det, det, det yttersta och det mest. Eh, ingripande så kan hända är att du blir uppsagd och alla mm. steg egentligen innan det som innebär att du är kvar är då inom ramen för LAS. Så att som Precis. individ och som ingenjör så kan man ju känna mm. att om jag erbjuds oavsett om det är en ledig tjänst eller om det är en befintlig tjänst där någon annan har den just nu så kanske jag är inte är intresserad av att jobba kvar med de här arbetsuppgifterna och kanske även med en lägre lön. Men det är en annan, mm. det är en annan diskussion. Men, men LAS har ett väldigt, ett väldigt tydligt regelverk. Och som du gick igenom på staten väljer man att hantera det eh, på ett lite annorlunda sätt.
1: Mm. Man kan säga att LAS är ju... Det är lagen om anställningsskydd. Så att man har ett skydd för sin anställning, inte för sin befattning, precis som du nämnde. Ja, Men, Stina, om man då, mm. för det var ju en liten genomgång om själva ja, hur, hur lagarna ser ut och regelverket. Men om man tittar tillbaka då i nutid så. Så är det ju så att vi har pratat just framförallt korttidspermitteringar. Väldigt många är korttidspermitterade. Man kan ju vara korttidspermitterad liksom i flera månader. Vad händer nu då om det är så att man blir uppsagd ändå som vi nu ser men under tiden man är korttidspermitterad? Det är ju en sån här fråga som vi återkommande får. Vad ja. händer då?
0: Ja, och... och Tyvärr eller hur man ska uttrycka det så, så är det ju många verksamheter där det som inte räcker med att man har personalen meter. utan måste mm. vidta ännu mer ingripande åtgärder. Det vill säga man måste börja säga upp folk. Och då har vi liksom en specialregel nu under 2020 eller om man uttrycker så här just nu vet mm. vi bara att den här specialregeln gäller 2020. det är så mycket som har ändrats längs resans gång här men, men här och nu så, så säger man så här, du kan eh, ha ett korttidsavtal, det vill säga att du jobbar eh, färre dagar i veckan. Men om du mm. blir uppsagd, då ska den här löneminskningen som följer med att du, att du har en arbetstidsminskning, den ska inte längre gälla. Alltså du kan fortfarande ha en permittering, omfattas av korttidsarbete. Men blir du uppsagd så ska du under din uppsägningstid, då ska du ha anställningsvillkor eh, som inte är reducerade. Så, så, där...
1: kort, så kortfattat så får man sin ordinarie lön men man kan fortfarande vara korttidspermitterad på
0: 20,
1: 40 eller 60 procent.
0: Ja, eller till och med 80 nu eller 80, som det nu. är under perioden. Mm maj till och med juli. Ja för att då kommer man tillbaka till LAS för att i LAS så finns det nämligen en sån skrivning att du har rätt till dina, ja som du uttrycker liksom ordinarie villkor under uppsägningstiden. Så här är väl ytterligare ett exempel på hur, hur lagar i, inom arbetsrätten korskör lite grann och ibland så gör man avvikelse i kollektivavtal. Mm. Mm. Så, att, så att det är ju just nu så kan både varslad personal och upp, uppsagd personal omfattas av eh, korttidspermittering. Eh,
1: mm. Och i vanlig ordning ska vi säga att... Eh... Ni som är förtroendevalda och som lyssnar så har vi ju information på våran hemsida men det här var de frågorna som, som just nu är aktuella och det som vi har sagt det ändras ju lite. Det här är ju vad vi känner till och vad vi vet just nu. Det är ju ett väldigt oklart läge och mycket som kan hända. Och eh, på toppen av allt det här så har vi ju en statlig utredning om eh, LAS som ska vara klar i slutet av maj eh, och eh, det är ju mycket som händer med den också så att, eh, vad ska man säga Stina, vi har ju eh, en ganska oviss eh, fram framtid Så
0: vi, vi får liksom laga efter läge. Jag tycker att det är ju en sån föränderlig tid som vi som jobbar med arbetsrätt nog aldrig riktigt har varit med om. Vi, du och jag som inte var ombudsmän mm. på 70-talet när, när både LAS och NBL kom. Där kanske man... Mm på något vis eh, skulle ha en annan historia. Men det är ju så, det är ju, vi är ju vana vid att det finns en lagstiftning nog för att det kommer nya lagar och sen så prövar man dem och så, och så får man rättspraxis. Men som, som det är här att vi får eh, omfattas av det otroligt... Eh, det som är så som är så otroligt kännbart på många olika sätt med det här coronaviruset. Hur det drabbar eh, svensk arbetsmarknad mm. och de olika krispaketen. Och som du säger att vi ju sedan länge har känt till att, att det är en lasutredning. Så att, mm. man får väl säga så att den som lever får se eh, helt
1: avslut på den här podden. Men eh, som sagt, eh, vi... Vi, vi hoppas ju att detta ska såklart lösa sig väldigt snabbt så att framförallt människor får komma tillbaka i arbete som vi vet är så väldigt viktigt Men Ja, har, du, har vi några andra avslutande ord eller ska vi bara liksom...
0: Jag vill tipsa om mm. att vi ju, eftersom vi är medvetna om att det är, det är föränderligt för oss och det kan vara väldigt också kännbart för, för alla våra förtroendevalda som, som hanterar eh, först korttidsavtalen och sen arbetsbristuppsägningar och, och allt vad det innebär att vi också har ett antal webbinarium. Just om det. de här ämnena. Det Så det kan du mm. tipsa om också att man tittar på. Och, och naturligtvis du nämnde hemsidan att det finns mm. FAQ. Så att mm. det är å ena sidan en väldigt spännande eh, föränderlig situation. Och samtidigt mm. väldigt eh, tuffa förändringar som, som sker. Så att, eh, allt, allt går tyvärr inte att ha... I, I dur men eh, vi, vi finns här och hör mm. över till rådgivningen om ni behöver prata med, med, med oss. Mm. Ja. ja men vi säger så Stina så får vi ju så tråkigt att inte
1: vi ses eh, IRL som man säger. Men eh, vi får höras med
0: dig Stina och alla ni där ute förhoppningsvis nästa gång när nästa avsnitt kommer. Ja och då brukar mm. du säga igen glöm inte bort att prenumerera Just. på podden. Vad bra att du sa det då. Mm. Ja. Så återkommer vi med något annat tema så småningom. Det gör vi. Ja, ha det bra ni
1: där ute nu och du med Stina så säger vi hej Svej för den här gången. Ta hand om
0: er.